1: ixo atalde on tarbuduz Ongi Torria eh, gaur gure sintonia honetan liburuen eh, mundura itsuten ere ba gaur filosofia munduan murgiltuko garaila eta Francisco Martorell izango da ...va filosofía en Valencia de alguna valenciaco universitaria... ...que eh, bueno, va distopía, zeta tabú, moretas, verba y teco... Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos al Encantador, una tarde más... ...aquí en la sintonía de Radio Popular Bilbo, Herri y Ratia, Suequín, ...con todos vosotros para hablar de libros de literatura hoy... ...de ensayo filosófico, la filosofía, eso que nos gusta tanto también... ...y hoy con un doctor en filosofía, doctor por la Universidad de Valencia... ...que es Francisco Matorel. ...con este boom sobre la distopía. En la última década la historia... ...bueno pues eh, de alguna manera... ...se ha vuelto, no sé cómo deciros... Eh, ...bueno, un, un género de masas. Los productos culturales que muestran un futuro... ...postapocalíptico se han multiplicado... ...en las estanterías, también en las pantallas... pantallas ...como no, la pandemia, el cambio climático... ...o el poder de las grandes corporaciones... ...se ha convertido en una sensación... ...recurrente diríamos... ...en una frase hecha... ...el sentir constante de que el futuro... ...nos aboca a un mundo en permanente destrucción... ...en una época de percepción constante... ...de la la emergencia quizás... ...acentuada por la globalización... ...también el pesimismo, el miedo... ...se han vuelto tan dominantes... ...que es más factible... ...pensar en la destrucción del sistema... ...que en la construcción de una alternativa... ...de una respuesta que evite el trágico final. Nosotros siempre estamos por construir, no por destruir. Bueno, pues para Francisco Martorell, nuestro invitado... ...doctor en filosofía, como decía... eh, ...el boom distópico es sintomático del contexto... ...la producción cultural, que es hija de su tiempo, obviamente... ...pues refleja ese ambiente en el que el miedo... ...se ha adueñado del imaginario. El miedo dice que es el disparador distópico por antonomasia. En su... Obra en contra la distopía, contra la distopía, la cara B de un género de masas, eh, publicado en la caja Books. El autor realiza un análisis sociológico de un género que ha saltado de la literatura. La distopía como género se convierte en una moda de masas. Bueno, pues de eso va a hablar con nuestro compañero Iñaki Esteban, aquí en El Encantador de Palabras.
2: Hola, Sier. Hoy hemos invitado al filósofo Francisco Martorell Campos, especialista en utopías y también, por tanto, en distopías, en aquellas eh, proyecciones literarias que toman elementos del presente y los hacen evolucionar literariamente hacia un futuro eh, en el peor de los eh, sentidos eh, posibles. Eh, Francisco Martorell eh, acaba de publicar Contra la distopía, la cara B de un género de masas en el que critica ese gusto por la distopía actual, de, género que está de moda, sobre todo entre los jóvenes, y que eh, de alguna manera se acomoda en el el apocalipsis y no deja ver bien eh, posibles eh, alternativas positivas al, al, al futuro. Eh, Martorell es un especialista en utopías que quizá pueda sonar así un poco raro pero tampoco es tanto, ¿no? Es filósofo y los griegos desde Platón y quizá antes y quizá y seguramente después y seguro que después eh, proyectaron utopías eh, imágenes de la sociedad ideal eh, recordemos a Campanella la ciudad del solo por supuesto a Tomás Moro con utopía Buenas tardes, eh, Francisco, ¿cómo estás?
0: Hola, estamos muy bien
2: Estamos muy bien, pues Qué alegría. Eh, Bueno, especialista en utopías. eh, Es así, ¿no? O sea, tú, quiero decirte, doctoraste incluso, creo, con con alguna eh, tesis doctoral que estaba relacionada con este tema, ¿no?
0: Sí. eh, El el pensamiento en torno a la distopía, como comentabas, es eh, bastante antiguo. Y, bueno, de hecho existe incluso una, una disciplina académica Eh, que se llama Estudios Utópicos, que está especializada en en el estudio del pensamiento utópico, tanto en el ámbito literario como en el ámbito teórico o filosófico. Eh, Los estudios utópicos no se practican mucho en España, pero por ejemplo en Estados Unidos eh, eh, conforman una, una disciplina muy concurrida por filósofos, historiadores, teóricos de la literatura, sociólogos,
2: que nos dice mucho de, 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 de todo lo que hemos imaginado y, y de un poco de también de nuestros sueños y pesadillas ¿no? es quiero decir que es muy revelador estudiar un poco esa imaginación utópica claro. no supongo claro
3: uh-huh.
0: se trata de, de ir indagando eh, cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo eh, la imaginación en torno a la posibilidad de crear sociedades mejores y cuáles han sido las características en cada periodo de esa imaginación, cómo se ha materializado, si lo ha hecho, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, sus claroscuros. Hay, hay mucho trabajo que realizar ahí. Y hoy, en una época donde el pensamiento utópico se encuentra eh, en crisis, pues se trata de, de una tarea importante, porque hay que diagnosticar por qué esa imaginación utópica, la imaginación que es capaz de plasmar alternativas mejores a lo que hay se ha estancado
2: Bueno, efectivamente, incluso podríamos decir que ha sido de, sustituido ¿no? por, por las eh, distopías ¿no? eh, sí. que es, es verdad, o sea, yo lo lo, lo, he visto, o sea, lo he visto con mis propios ojos de entrar una chavala una mujer joven y pedir directamente una novela distópica no o sea, que, que me pareció como revelador de que, claro, aquí hay algo. Si una persona entra así a una librería y lo, y lo, y lo pide directamente y, la, y encima la, la librera le lleva una pequeña parte de la
0: librería para que ella elija,
2: eh, es que algo se mueve en este sentido, ¿no? Sí. sí.
0: Claro, dentro de los estudios utópicos también se estudia eh, el, el reverso de la utopía o de las uh-huh. utopías, que son las distopías, uh-huh. que es un uh-huh. género más reciente porque la distopía eh, nace en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, poco más o menos, y eh, bueno, eh, se trata de un género literario especializado en describir sociedades del futuro peores que la actual, que ha ido ganando poco a poco terreno a la utopía. Eh, Ya desde la Primera Guerra Mundial eh, se puede hablar de una eh, preeminencia de la distopía respecto a la utopía dentro del ámbito literario. La utopía hasta finales de los 60 estuvo activa en el ámbito político y en el ámbito filosófico, pero no en el ámbito literario. Desde la Primera Guerra Mundial, eh, luego vino la Segunda, los totalitarismos, en medio el crack del 29, eh, a a causa de las calamidades del siglo XX, eh, la utopía literaria, ...fue perdiendo presencia editorial y la distopía fue ganando cada vez más, ¿no? Y hoy día esa hegemonía es prácticamente a- absoluta. Hay muy pocas utopías en la literatura y hay... Distopía. muchísimas Hay, hay sí. distopías en el cine, en la televisión, en, sí. el, eh, en las novelas, bueno, hay, sí. hay miles, miles prácticamente.
2: Sí. Bien, vamos a poner un, un, un ejemplo de que, que tú sacas a colación en el libro, mm. que es el cuento de la criada de Margaret Atwood, adaptado a la televisión, éxito masivo, sí. todos lo sabemos, ¿no? Y dice, eh, los cuerpos de las mujeres son vejados, violados y cosificados a manos de regímenes eh, patriarcales fundamentalistas. Y tú te preguntas, ¿no? Dices, la, Bueno, más o menos, dices, eh, representar la crueldad eh, real del machismo con, contribuye, obviamente, a desprestigiarla, ¿no? Ante audiencias millonarias. Eh, pero después de filmar el dolor de las víctimas y no. levantar acta de lo que aborrecemos, ¿qué hacemos? Claro. Sí.
0: Sí, lo que cuento en ese párrafo respecto al cuento de la criada es aplicable a a todas las distopías, poco más o menos. Eh, ese reproche eh, creo que es eh, bastante inherente al género distópico. La distopía es un género plural y hay distopías de todos los signos ideológicos imaginables sí. y hay distopías mejores y peores y algunas eh, eh, conforman obras eh, estéticamente de mucha calidad. Hay, hay distopías eh, muy buenas realmente. Y, pero yo no me detengo a evaluar la calidad o la falta de calidad de esta novela o de aquella serie o de aquella película, no hago una comparación al respecto, sino que me centro en las inconsistencias conceptuales de las distopías en general, porque sean buenas o malas, mejores o peores, de derechas o progresistas, por así decir, eh, todas comparten eh, grosso modo una serie de arquetipos y de clichés de dualismos que son eh, bastante cuestionables en general. Uh-huh. Además de esto eh, al margen de la calidad que atesora el producto en cuestión por ejemplo como comentabas el cuento de la criada no, el cuento de la criada es una gran novela y, y es una serie de televisión excelente de una factura técnica y de una factura narrativa increíble pero al margen de ello Eh, en tanto que distopía, eh, el trabajo crítico que efectúa es positivo en tanto que eh, nos advierte de los peligros o de los aspectos negativos de nuestra realidad. Pero deja el trabajo a medias en tanto que después de esa crítica no ofrece ninguna alternativa ni ofrece ninguna propuesta de mejora. La distopía nos ayuda a conocer lo que no funciona de nuestra sociedad pero no dice nada acerca de cómo podíamos mejorar o sustituir esa sociedad por algo mejor.
3: Uh-huh.
2: Tú, eh, no sé si podría, si podría decir así, sino no sé, como, como, digamos que hay un gusto por el tremendismo ¿no? en, esa, uh-huh. en esa afición a, a, a la distopía, incluso esa especie de, de acomodación, de estar a gusto en el apocalipsis. ¿Te parece que podríamos decirlo así, Francisco?
0: Sí, nuestra época <coughs> siente una atracción fatal hacia lo catastrófico, Eh, también eh, desde todos los sectores ideológicos de la cultura, da igual que nos vayamos a un extremo, que nos vayamos al otro, eh, las imágenes sobre amenazas, las representaciones de futuros agoreros eh, se multiplican. Esto viene ya de atrás. Se puede detectar eh, que ya en los años 60, eh, todo un discurso y toda una cultura, una industria cultural dedicada a fabricar este tipo de narrativas, de discursos y de diagnósticos. Pero en los años 60 y y antes todavía más, eh, los temores y los miedos de, de la sociedad, que ya inspiraban un montón de historias y llamaban mucho la atención se veían compensados por eh, esperanzas colectivas. Eh, había cierta esperanza en el futuro, cierta esperanza en el progreso, y hoy, hoy no tenemos eso. Hoy tenemos miedos sin esperanzas, eh, sobre todo, y esto es importante matizarlo, en lo que respecta a, al, al ámbito político. Porque en lo que concierne a la tecnología, Se siguen produciendo hoy día eh, relatos, narraciones, pensamientos utópicos, pero en lo que concierne a la capacidad de mejorar la sociedad a nivel político y por medios políticos, eh, pues eh, la presencia de la utopía se encuentra en horas muy bajas.
2: (risa) Hay hay una una parte también muy interesante del libro que es un poco la cuestión de la valoración, digamos. Lo que a uno le puede parecer una distopía... eh, podrían ser tanto. Nosotros siempre, o sea, hemos sido educados, no, en, en pensar que, que un mundo feliz de Aldous Huxley, por ejemplo, era, era lo peor, o sea, era una sociedad deshumanizada, etcétera, no, o sea, como muy eh, con esos rasgos eh, de siempre, así como muy mecánicos y que, en fin, poco humanos, no, una sociedad eh, deshumanizada. Pero el, aquí que llega el, el gran eh, Michel Houellebecq y dice, bueno, eh, depende, ¿no? Dices, eh, las personas de 60 años eh, tienen a, las, el mismo aspecto, los mismos deseos y realizan las mismas actividades que las de 20 años, dice, ¿no? El, sí. En el, el mundo feliz. Eh, la muerte carece de dolor y de drama. No hay tragedias ni uh. sentimientos violentos. Hay disponibilidad sin restricciones para la alegría y el placer. Los momentos de tristeza se pueden, eh, se pueden eh, aliviar con un fármaco. Eh, como diciendo, bueno, a ver, no nos pongamos así que esto tampoco es para tanto en el fondo eso es es una especie de de, de, de sueño actual, vamos, eso todo el mundo todo el mundo firmaríamos, ¿no? Claro Sí, Sí, Sí. bueno,
0: aquí lo que habría que comentar eh, es que para empezar que que, bueno, eh, la crítica a la distopía y la defensa de la utopía eh, que yo efectúo eh, parte del hecho de que la distopía, de que la utopía, la utopía también es un, un género peligroso. Yo, de hecho, dediqué un libro hace un par de años a criticar la, 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 la utopía estándar, digámoslo así. Y eh, mi defensa de la utopía parte de la premisa de que, bien, necesitamos revitalizar la imaginación utópica, pero, desde luego, necesitamos utopías nuevas, porque las viejas eran absolutamente totalitarias, y aquellas, disto- a- aquellas utopías de antaño, las utopías del siglo XIX, incluso de gran parte del siglo XX, si las leemos actualmente, no hablemos ya de las anteriores, nos van a parecer distopías.
2: sí, sí. Uh-huh. Eh,
0: La utopía de, de alguien es la distopía de otro, lo que a, a una persona le puede parecer deseable y e justo, a otra persona le puede resultar absolutamente aterrador, le puede parecer indeseable, injusto. Y, y bueno, en, en, en este libro lo que muestro también es que puede darse, como comentabas muy bien, el caso contrario, que la distopía de un individuo sea la utopía de otro. Eh, sucede menos que al contrario. Sí. Es bastante extraño, pero también puede darse el caso, sobre todo en distopías que muestran futuros hedonistas, donde el placer es la pauta a seguir de, de la sociedad y en la que el trabajo se reduce al mínimo. Hay toda una tradición de novelas y películas distópicas en ese sentido y un mundo feliz es una de ellas. En un mundo feliz la gente trabaja apenas un par de días, un par de horas a, al día, perdón, eh, se dedica al ocio. Eh, se pasa el día entre fiestas y orgías y comilonas y hasta los 60 años eh, se goza de una salud perfecta. Luego a los 60 años te tomas una pastillita y desapareces después de una vida dedicada al esparcimiento. Bueno, desde cierto punto de vista esto puede parecerle utópico a, a muchas personas, ¿no? Y por no hablar, por ejemplo, de Fahrenheit 451. La famosa novela de Ray Prado, que fue adaptada al cine por François Truffaut. Eh, eh, Un futuro donde la gente básicamente se dedica también al ocio, al esparcimiento, a a ver la televisión todo el día, se trabajan pocas horas eh, al día y los libros están prohibidos. Bueno, eh, yo a a nivel personal eh, proyecté la película a, a... a varios grupos de chavales de bachillerato, sí, sí, estamos hablando sí, sí. de chavales uh-huh. de 16, 17 años, y a ellos les parecía eh, que ese futuro que a priori fue escrito para despertar rechazo, a ellos les atrajo un futuro donde, lo, donde no existen los libros, porque para ellos los libros son material tedioso, que tienen que trabajar, eh, les atrajo mucho la idea de un mundo en el que la cultura audiovisual lo embarga todo, y para ellos, de cierta forma, eh, el futuro de y 451, para muchos de ellos, era, era un lugar eh, deseable, no uh-huh. indeseable.
2: Entonces, yo creo que para, para terminar, Francisco, el, el, la cuestión sería, en, primero, en saber qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Uh-huh. Eh para poder evaluar estas cosas Porque, claro, lo que me dices tú de los chavales del Fahrenheit 451, Uf. tampoco parece que tiene un gran pase, es decir, ellos lo pensarán que, que, que eso es divertidísimo pero eh, cuando Uf. sean padres y tengan, que te, y tengan un hijo, tampoco pienso, ¿no? que eso será lo que quieran transmitir a sus hijos o sí, no lo sé, pero bueno no hay, luego ya la gente como que se va poniendo más seria en estas cuestiones y tal, entonces, eh, quizá también todo está, no sé, es una pues, simplemente una hipótesis, ¿eh? ¿Tú crees que mm, este alud de eh, distopías viene provocado porque no tenemos una imagen clara de lo que queremos?
0: Sí, que no tengamos una imagen clara de lo que queremos, que no tengamos un proyecto en tanto que sociedad es sintomático de eh, la crisis de la imaginación utópica, porque cuando alguien escucha utopía no debe pensar en la, en, en, en la típica sociedad totalitaria hoy la, la utopía significa o, otra cosa. No es lo mismo que en el siglo XIX. La utopía se ha actualizado y la utopía se ha reseteado, por así decir. Utopía significa hoy eh, imaginar eh, simplemente un futuro mejor. No es un futuro perfecto, no es el paraíso en la tierra. es el futuro mejor... Seguro que va a contener imperfecciones y conflictos. Eh, no va a, a, a abrigar una armonía perfecta de, de toda la gente. Eh, no, la, la utopía hoy no es eso. Hoy es la capacidad de plasmar imágenes de un futuro mejor. Eh, esas imágenes eh, serán distintas entre sí, porque lo que es la utopía para alguien, ya hemos comentado que puede ser otra cosa para otro, ¿no? Pero deberíamos... Eh, ser capaces de restaurar esa capacidad, ¿no? De de, de proyectar imágenes de un futuro mejor. Y claro, eh, eh, la distopía se aprovecha de eso, porque la distopía no, no requiere de generar alternativas de un futuro mejor y, por tanto... ...ante la falta de imágenes de futuros mejores... ...pues solo nos quedan las imágenes de futuros peores... ¿no? ...y estamos como saturados de ellas... Eh, ...tenemos miles donde elegir.
2: Muy bien Francisco, pues nada... ...ha sido un placer charlar aquí contigo... ...en El Encantador de Palabras... ...vamos a recordar a todos nuestros oyentes... ...que Francisco Martorell Campos... ...acaba de eh, publicar Contra la Distopía... ...la cara B de un género de masas... ...está publicado por la Caja Books... ...y es un libro... eh, ...bueno pues la verdad es que es interesantísimo... ...y efectivamente nos sitúa un poco en dónde estamos y eh, nos, nos, nos interpela ¿no? por aquello que queremos y aquello que no queremos. Muchas gracias Francisco mucha suerte y estamos un fuerte otros. abrazo
0: Un placer, adiós uh, Adiós. Mm. Ya.
2: El encantador de palabras
3: Santiemen, san va la vida y arriba. Como un catedral vende desfila y fina. Y somos dos que voltas, aspectos dos que voltas. Santiemeni con sirena. Es que
1: Y Francisco Martorell. Bueno, pues no toda la vida es filosofía y vamos a buscar también otras emociones como las de Andrea Camilleri, que siempre para nosotros es una emoción, la penúltima entrega de la serie sobre el comisario Montalbano, una vertiginosa trama de espías. ...hay que decir que mm, pertenece a la serie comisario Montalbano... Eh, ...un operario aparece ahorcado en plena obra... ...y Montalbano y sus hombres acuden a escena... ...y el responsable del del despido, del desdichado... ...y dueño del astillero en quiebra es Giovanni Trincanato... ...un tipo de negocios turbios, sin escrúpulos ni modales... ...que no tarda en despertar la antipatía del propio comisario. Paralelamente en el puerto de Vigata aparece el Alción, una lujosa goleta también eh, con apenas pasajeros y muy pocos tripulantes, pero con una popa capacitada para recibir un helicóptero. Cuando Montalbano descubre el lazo existente entre el capataz del astillero y la misteriosa embarcación, cree ...o crecen sus sospechas de que algo turbio se está orquestando. Dicen de esta novela, de esta entrega, que si no te gusta Andrea Camilleri... ...es que todavía no lo has leído, que cada novela de esta serie adictiva... ...completamente mágica, ambientada en Sicilia... ...protagonizada por un detective único en el género... ...te refresca la mente como una inyección de oxígeno puro... ...luminosa, colorida, rebosante de ingenio, limpia y fresca... ...como el marisco mediterráneo, una novela en suma transportadora... Larga vida Camilleri, larga vida Montalbano. Bueno, pues ya se nos fue Camilleri. Aquí está El cocinero de Alción, es el título de la obra. Bueno, pues eh, hay varias novelas, pero quiero también recordar algunas que, que, son, que no son novedades, pero que también son libros que han tenido un gran sitio, como el de Paolo Giordano, La soledad de los números primos. Muchos habréis leído quizás esta, esta obra. Entre los números primos hay algunos aún más especiales, son aquellos que los matemáticos llaman ...primos gemelos, pues... ...aunque permanecen próximos... ...entre ellos se interpone siempre... ...un número par. Esta verdad matemática... ...es la hermosa metáfora... ...que el autor ha escogido... ...para narrar esta historia de Alice y Matías... ...dos personas cuyas vidas... ...han quedado condicionadas... ...por las consecuencias de sendos episodios... ocurridos en su niñez. Pese a la fuerte atracción que los une... La vida erigirá, erigirá entre ellos barreras eh, invisibles que, que pondrán a prueba la solidez de su relación, la sutileza de los rasgos psicológicos, de los personajes, así como la hondura y complejidad de una historia que suscita en los lectores las reacciones más variadas. Resaltan a la admirable madurez literaria de este joven autor a la hora de asomarse nada más y nada menos a la esencia de la soledad. Un libro perfecto, decía el de construido con la sabiduría de un narrador experto. Y todo el mundo reconocerá algo de sí mismo en el libro de Giordano. Pues el verdadero protagonista de esta maravillosa historia es la soledad. La soledad de los números primos de Pablo Giordano en su momento, la verdad es que fue una obra que triunfó en ventas y seguirá también entre aquellos amantes de la literatura. Está en varios el ángel de la nieve, Alice de la Roca, odiaba la escuela de esquí, odiaba tener que despertarse a las siete y media de la mañana, incluso en Navidad, y que mientras desayunaba a su padre la mirase meciendo nerviosamente la pierna por debajo de la mesa como diciéndole que se diera prisa. Odiaba ponerse los leotardos de lana que le picaban en los muslos y las manoplas que le impedían mover los dedos y el casco que le estrujaba la cara... Y tenía un hierro que se le clavaba en la mandíbula y aquellas botas que siempre le iban pequeñas y le hacían andar como un un gorila. —Bueno, ¿qué? ¿Te bebes la leche o no? —volvió a premiarla su padre. Alice tragó tres dedos de leche hirviendo que le quemó sucesivamente la lengua, el esófago y el estómago. —Bien, y hoy demuestra quién eres, ¿vale? ¿Y quién soy? —pensó ella. Actos seguidos salieron a la calle, la niña enfundada en su traje de esquí verde, lleno de banderitas y fosforescentes letreros de patrocinadores. Aquella hora había 10 grados bajo cero y el sol era un disco algo más gris que la niebla que todo lo envolvía. Alice sentía la leche revolvérsele en el estómago y se hundía en la nieve con los esquís a hombros, porque has de cargarlos tú mismo hasta que logres ser tan bueno que otros los carguen por ti. Bueno, así leemos un fragmento de esta obra, porque ya nos viene la luna, hablaba del sol, pues aquí la luna nos llega para decirnos que nuestro tiempo se ha acabado hoy, un tiempo filosófico, y un recuerdo a dos obras, a Camilleri y a Giordano, a Paolo Giordano con esta soledad de los números primos. Con ese ángel de la nieve nos despedimos hasta mañana. Bueno la uno, vaguas, vierte. Tal de ustedes enseñan así a reunirte y inauguraros. Jaín con la uno, mucho ánimo vierte. Ahí va yo.